1: en el espacio dedicado a las emociones, amar, vivir y sentir. El día de hoy vamos a desarrollar un programa frente a aquella persona que va a entrar a cirugía. El tema y el programa de hoy se titula Me van a operar. Tengo miedo. ¿Y quiénes no tenemos miedo? ¿Quiénes no hemos experimentado esa situación eh, a veces no sabemos qué decir frente a alguien que van a operar, que te dicen, oye, la próxima semana voy a entrar a quirófano. Y también nos damos cuenta, en muchas ocasiones, que esa persona quien está enferma, pues la encontramos con cierta contradicción en su vida, porque tienen el deseo de curarse, pero ¿qué tal la conducta? continúan con una conducta que no es favorable al tratamiento hay personas que entran a estudios pues precisamente enfisema pulmonar pero siguen fumando y entonces ahí nos encontramos frente a una contradicción porque estas personas por supuesto que se les desea lo mejor y si van a entrar a una operación si van a ser intervenidas quirúrgicamente, ...pues también tenemos la oportunidad... ...de ver que su conducta... ...pues no es favorable... ...ahora, qué hacer, qué decir... ...qué pensar, cómo acompañarle... ...de esto va a tratar este programa... eh ...es ofrecer esta compañía... ...una compañía real... ...verdadera, sincera... ...por supuesto... ...y eh, tratar de hacer... ...en estas personas... ...pues conciencia... ...lo vamos a ir viendo poco a poco... Porque no se trata de eh, pues decirle que hizo mal o no se trata de estarle constantemente recordando el error de ninguna manera. Así que es importante darnos cuenta que esta persona, quien va a entrar a quirófano, a quien van a operar, pues a veces hay una contradicción enorme entre lo que piensa y lo que siente, entre lo que dice y lo que dice. ...y lo que es la realidad. Porque tal vez para algunas personas dirán... ...no, esta es una operación muy sencilla. Eso es lo que piensa. Sin embargo, la realidad no es esa. Cualquier intervención quirúrgica... ...cualquier intervención quirúrgica... ...tiene alto riesgo. De tal manera que hoy... ...aquí en Amar, Vivir y Sentir... ...pues vamos a abordar este tema porque necesitamos crear un clima de confianza. Si tú estás cerca de esa persona a quien van a operar, es importante comprender, acompañar y sobre todo esclarecer la verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente le van a hacer? ¿Qué, ¿A qué se va a someter? Pero para ello resulta que no se crea un clima de confianza, él o ella están muy nerviosos y entonces la persona que se encuentra cerca de esta persona que va a ser intervenida no sabe qué decir. Y entonces, hoy te sugiero, ofrece un clima de confianza. Si vas a quedarte ahí como familiar, no es solamente eh, pues un acompañante, sino eres su familiar y cuesta trabajo hablar de esto. Hay que esclarecer con verdad. Y quizá un enfermo, sinceramente, no se quiera operar, ¿eh? Y no se quiere operar por qué? Por miedo. Y entonces hay que acompañarlo. Y hay que confrontarlo con la realidad, no con lo que esa persona piensa, no con su fantasía. Hay que confrontarlo con la realidad de lo que le está pasando. En este momento quiero poner un ejemplo sencillo. A lo mejor... Se trata de apéndice. Le van a operar de apéndice, pero los nervios y esta persona está sumamente nerviosa porque se trata de, una, de un fumador. Y, y entonces, claro, una operación sencilla puede complicarse. ¿Por qué? Por la anestesia, por muchísimas cosas. Pero entonces hay que confrontarlo con la realidad. No hay que dejar que esa persona empiece a responder de acuerdo a su criterio, a su fantasía, a lo que piensa, porque este es el gran error. De tal manera que vale la pena hablar con él, doctor, y explicarle, a ver, aquí mi padre, aquí mi hermano, mi hermana, tiene diferentes preguntas que hacerle. De tal manera que se vaya generando un clima de confianza, que lo vayas confrontando con la realidad y que vea también, que si hay riesgos, que si en algún momento hay riesgos, pues que los conozca, que sepa a lo que está enfrentándose. Y es muy importante evaluar y considerar las consecuencias de esa decisión. ¿Vas a querer operarte? Porque, bueno, eh, si en este caso se puede, se puede y se tiene la conciencia, porque de repente también hay... hay historias en las que pues, alguien toma la decisión por, ¿no? Puede ser en un accidente y entonces se requiere una intervención y le piden ese consentimiento a algún familiar. Pero estoy poniendo el ejemplo de aquella persona que se va a someter a una operación y entonces es importante evaluar y considerar las consecuencias de esa decisión. Si no se toman las consecuencias, le estamos mintiendo al paciente. Y en este acompañamiento, en amar, vivir y sentir, quiero decirte, es de mucho cuidado. Hay que hablar acerca de las consecuencias. Oye, ¿es que esta operación de la columna me puede dejar parapléjico? Sí. Hay que hablarlo. Oye, ¿esta operación de tráquea me puede dejar sin habla? Sí. Es importantísimo, de tal manera que el enfermo sepa qué va a suceder, qué puede pasar también, y tiene todo el derecho. Una persona enferma a quien se le miente en las consecuencias, pues esto es un tema de ética. De tal manera que si tú creas un ambiente y un clima de confianza, podrás hablarlo. Quiero decirte que te puede sorprender el nivel de esa persona enferma frente a su padecimiento. ¿eh? Tal vez te dirás, sí, eso ya lo sé. y Estoy convencido y sí me quiero operar. De tal manera que sé también los riesgos que puedo contraer o que pueden suceder en mi vida. Es que a lo mejor ya no tendré movilidad, eh, pues simplemente va a darse cuenta, o tú te darás cuenta como acompañante, que esa persona tiene mucha información. Por eso es muy importante ayudarle a ver las contradicciones entre su querer y hacer. En este momento yo recuerdo a mi padre, quien tuvo una traqueostomía durante cuatro años, él se hacía muchas preguntas. Y en estas preguntas lo más importante era, ¿cuándo me van a quitar esta? esta Para quienes no conozcan el tema de traqueostomía es que respiran ya por un tubo que se encuentra en la garganta. Ya no respiran por la nariz. Es difícil ya alimentarse. Y mi padre decía, ¿cuándo me lo van a quitar? Y era de verdad aquí aplicar. Lo que hoy estoy compartiendo era un clima de confianza y decirle, papá, esto lo va a tener que traer, pues, durante mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Es que me molesta, nos decía. Pues sí le molesta, pero es la única manera de poderlo tener con vida por el cáncer de garganta que tenía. Y él sabía que, pues, probablemente esa traqueostomía, ese, ese respirador artificial pues lo iba a acompañar durante, pues hasta su final. Porque de la otra manera no podría ya respirar. Y aunque se quejaba, nosotros, sus hijos, hablábamos abiertamente del tema. Y las preguntas que se hacían al doctor eran precisas. ¿Cuándo me quitaran esto? Y el doctor decía, Señor, por ahí usted respira. ¿Quiere dejar de respirar? No. Pues entonces... Debe comprender que tiene que aprender a vivir con esto. Bueno, pero es que la cánula, la cánula era, pues, justamente como un tubo, un tubo en curva. Habría que limpiarlo y tener cierta, cierta higiene a lo largo del día. Mi padre tuvo que aprender a eso. De tal manera que es muy importante frente a una persona que va a entrar a un proceso quirúrgico que se le hable con la verdad, pero que se cree este clima de confianza, amoroso, total. Entrar y decirle, es que tú te lo buscaste porque pues, te la pasaste comiendo mal, porque tus hábitos eran estos. Eso no ayuda. Y entonces solamente se está señalando. Y eso es algo que quiero dejar bien claro en este programa. No, no vas a señalar el error. Vas a crear un clima de confianza porque la historia pasada, pasada está, ya no se puede hacer nada frente a ello. Ahora hay una nueva expectativa, hay un nuevo horizonte que es precisamente la operación, que puede ser exitosa, que puede tener sus consecuencias o que simplemente puede ser un paso para ir avanzando en recuperar o recobrar la salud. Este clima del que te estoy hablando solamente se puede hacer con amor, con cuidado. Entendiendo a la persona, sabiendo que tiene miedo, sabiendo que pues, a lo mejor está queriendo, pero no está haciendo. Porque te has tomado las medicinas, no. Has dejado de fumar, no. Entonces, si ¿sí me entienden, ahí nos podemos encontrar frente a una situación o, o a conductas que no son favorables a un tratamiento. Entonces, ¿cómo esperas que recuperarte? Pero eso no se lo vamos a decir. Tenemos que ser abiertamente eh, honestos y decirle, es que mira, si tú dejaras de fumar, probablemente la intervención quirúrgica, puedes tus pulmones pueden estar más fuertes. Pero de acuerdo a tu comportamiento, pues no lo estás haciendo. Quieres, te ayudo a dejar de fumar. Cada vez que tengas esas ganas, esa ansiedad, aquí estoy, vamos a hacer algo. Y entonces empiezas a crear este clima de confianza, de amor, que nos puede llevar precisamente a que esta persona enferma encuentre seguridad, encuentre calma, pero sobre todo, encuentre la confianza en una compañía como la tuya. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Amar, Vivir y Sentir. Estoy desarrollando el tema, me van a operar, tengo miedo. Hacemos un corte de estación y ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Muy amables por continuar aquí en Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón y me dará muchísimo gusto poder compartir contigo, conocerte y especialmente saber qué opinas de este programa y de esta transmisión y de todos los temas que abordamos diariamente eh, la forma en la que me puedes contactar es vía Facebook, búscame como Rafa Salomón Oficial, vía Twitter, arroba Rafael Salomón. También, si quieres descargar mi aplicación de manera gratuita en la tienda de tu teléfono celular, búscame así en tu tienda como Rafa Salomón y descárgala de forma gratuita. Y tendrás un universo de contenidos. Si lo prefieres enviar un WhatsApp al 5514-528874. Me dará muchísimo gusto poderte ayudar, acompañar, conocer tu historia. Haz contacto conmigo al WhatsApp 5514-528874. 8874, y el tema del día de hoy, me van a operar. Tengo miedo. Es una reacción, es un diálogo normal en las personas que se van a someter a alguna operación. Por eso es muy importante quienes se encuentran alrededor y en torno a esa persona como familiar, como amigo, que no, no confundir el tema de la confrontación con el reproche. ¿A qué me refiero? La confrontación es hablarle de la realidad, de qué y, y, y en qué consistirá este tratamiento, esta operación y sus consecuencias, y no confundirlo con el reproche. Es que mamá, tú no te has cuidado, es que mamá, estás obesa, es que papá. Hay que tener muchísimo cuidado con el reproche. Porque a veces la gente no tiene el valor de hablar. Y cuando se acerca, se aproxima, es importante que haya comunicación. Quien tiene el valor de hablar para ayudar, a ver más claro, lo hará con mucha humildad y no para humillar. Que este concepto me gustaría que lo llevaras a cabo. Porque si de verdad quieres acompañar a este enfermo, a esta persona que la van a operar, que va a entrar en un quirófano, pues si quieres hablar lo harás con humildad. No lo harás para humillar, porque si no, esa persona no va a permitir que se genere este clima de confianza. El poder de la palabra existe solo cuando se presenta con un verdadero respeto, un sagrado respeto a la persona del otro. Por eso es muy importante ayudarle al enfermo a regular sus emociones. Este punto es vital, es importantísimo. Hay que ayudarle a esa persona que está ahí cerca de nosotros y que además nos hemos convertido en esta compañía a regular sus emociones. Está muy nervioso, está muy nerviosa, tiene muchas dudas. En fin, va a ser importante acompañarle y que en medio de esa presión emocional en la que se encuentra, pues poder hablar y tratar de identificar. Mira, tal vez lo que ahorita estás sintiendo no es miedo. Tienes ansiedad, por ejemplo. Estás siendo ansioso, ansiosa. ¿Por qué? Porque se acerca la fecha. Así que tienes que tranquilizarte, tienes que estar bien. Emocionalmente puedes ayudarle al doctor. Puedes ayudar a tu operación emocionalmente. Por eso es importante reconocer la empatía, la cual incluye el reconocimiento de la emoción y el pensamiento del otro. Tratar de ser empático, de comprender qué emociones tiene él, ella, y quien va a entrar a, a quirófano y ser empático y tratar de comprender que no está pasando por un momento nada fácil. Recientemente hay hallazgos que sugieren que la empatía radica en una simulación mental o imitación de lo que ocurre a los otros. La percepción y representación de ciertos estados emocionales del otro. Hacen resonar estados equivalentes en nosotros y provocan una misma emoción. Así que esto de ser empático ayuda muchísimo a comprender cómo la otra persona, cómo el enfermo, la enferma se están sintiendo. Cuando una persona enferma comparte sus emociones frente a alguien que entiende y sabe que le comprende, dirá, me alegro. O tal vez mencionará lloro por, exteriorizará diciendo temo, espero, tengo miedo. O también no tengo miedo, amo, odio, deseo que me gustaría, agradezco. Son palabras que una persona que va a entrar o que va a ser operada pronuncia cuando se siente aceptado y cuando esta, por así decir, esta emoción lo lleva a reconocer. Deseo, me gustaría, agradezco. Y más que un intercambio de mensajes, es una manifestación de sentimientos del ser. Que no debemos por ningún motivo ignorar. Cuando una persona que va a ser operada empieza a hablar de esta forma, con palabras, las repito como... O dirá, me alegro, lloro, temo, espero, tengo miedo, no tengo miedo, amo, odio, deseo, me gustaría, agradezco. Si todo esto está hablado de la persona que van a operar hacia ti como compañía, como compañero, como acompañante, se está abriendo emocionalmente y es una forma perfecta para descubrir qué es lo que está sintiendo, pero desde su ser, ¿eh? no desde su pensamiento, sino desde su ser. Por eso es muy importante saber que el enfermo, y esto lo comento, guarda muchas emociones, se traga muchas emociones, muchos sentimientos, tienen alteraciones de carácter provocadas por su estado anímico, por la medicina, por el miedo que tienen. Entonces, es importante acercarnos, aproximarnos a sus emociones y sentimientos, ¿para qué? Pues para que no los guarde, para que no se los trague literalmente. Y es probable que no sepan identificar sus emociones. Las reprimen e impiden que la carga emotiva salga a flote. Un enfermo que muestra agresividad, porque también es el otro caso. Hay quienes sí se abren y te están hablando desde lo más profundo de su ser, pero hay quienes están enojados, se vuelven agresivos, indudablemente tienen algo, miedo. Cuando utilizan la ironía, el sarcasmo, cuando se molestan de todo, tienen miedo. Es muy importante observar estos indicadores emocionales en el enfermo se presentan como señales tal vez de fatiga, de insomnio, de distintos dolores, y muchos de estos son somáticos de la forma en la que se sienten. El estado de ánimo los lleva a esto, a sentir fatiga, insomnio, dolores y malestares que no son propios de la enfermedad. ¿Queda claro? Para descubrir el origen de estas dolencias es importante que dialogar, comunicar y acompañar de esta manera. Así se puede aclarar si es resultado de la enfermedad o de algún aspecto afectivo o emocional que da como resultado esa dolencia. Comunicación nuevamente. Más del 70% de nuestras enfermedades tienen que ver con la parte afectiva, emotiva, con los sentimientos. Una persona probablemente tiene alguna falla en su organismo, pero todo lo que está alrededor de las emociones y sentimientos que están surgiendo en él o en ella frente a esa operación hacen que sea mucho más complicado, que los síntomas sean distintos. Y de repente algunos doctores dicen es que de acuerdo al cuadro de dolencia, esto no debería ser. Y resulta que sí, pero ahí hay nerviosismo, hay ansiedad, hay miedo, de tal forma que debemos aclarar nuestras emociones y sentimientos porque esto puede afectar directamente a este proceso al que se está sometiendo a una intervención quirúrgica. Por eso es muy importante Hablar, tener comunicación y poner atención, especial atención, a nuestras emociones y sentimientos. Si supiéramos lo importante, si supiéramos lo vital que es poner atención a este rubro, créanme, podríamos eliminar muchísimas enfermedades, porque muchas son enfermedades que nosotros mismos las estamos generando. Nuestro estado de ánimo las genera. Así que si tú te encuentras acompañando a alguien o serás intervenido quirúrgicamente en estos días, pues este programa te puede ayudar muchísimo. Trata de encontrar la calma. Trata de hablar desde tu ser, no desde tu pensamiento, desde tu ser. Y vas a encontrar esa paz, esa calma que necesitas para entrar al quirófano. No tengas miedo, aunque en este momento tal vez lo único que sientes es miedo. No tengas miedo, confía. Confía en los doctores, confía en la sabiduría, confía en Dios. No tengas miedo en este momento. Por ahora me despido. Ha sido un programa muy emotivo, altamente emocional. Y si vas a entrar a operación, me gustaría mucho poder hablar contigo para poder compartirte esta tranquilidad. Soy Rafa Salomón. Nos escuchamos muy pronto.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir